0: Cudziez je slova, slova. 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 Eklektický podcast
1: To bol ešte jeden z tých riaditeľov, ktorí mali na začiatku roka e, uvítať tie prejavy, ktoré sústreďovali na to, že sa nesmú nosiť dlhé vlasy, nesmú sa nosiť rifle, nesmie sa počúvať roková hudba a uprostred toho prejavu, jak to, jak to hovoril, tak v, v vonku v mestskom rozhlase v šťavnici, pustili tu A teraz tie kostry a sochy a nacisti sa mu smejú a neviem čo a, my príle... a, už, bola tma. a už bola tma. My prilepení na obrazovke malej, čierno-bielej pokrčený obrazlý zvuk. Ale napetí najviac ako dovtedy sme vôbec zažili. Čiže spadla tá ryba. Bude premietač intoxikovaný, alebo už nestíha, že musí niekam ísť. Tak by predposledný kotúč. Hrdina na seba väšia zbranie, Mila Jovovič v Resident Evil. Už akože sa chystá, nabíja zásobníky všetko a ide na tých zombíkov. Záverečné titulky. To bol najväčší hit štianického kina, academic 90. rokov, lebo sa púšťala vždy, keď neprišiel. To už bolo, že sme prišli, oh, že neprišiel, boli sme na vlaku, neprišli, neprišli kotúče, neprišli, neprišli tie škatule zelené, v ktorých sa to nosilo. Máte na výber, buď vám, buď vám vrátime v stupňu, ak už predávali vstupenky, alebo divokába.
0: Juraj Červenák je nielen popredný slovenský spisovateľ fantasy a historických románov, ale aj náš bývalý kolega. Rozhovor s ním bol napriek prebiehajúcemu lockdownu skvelým spríjemnením dňa pre nás aj pre neho. Veríme, že aj vás poteší trošku netradičné rozprávanie o banskej šťávnici a zážitkoch z jeho mladosti.
2: My by sme sa chceli porozprávať o tom, ako si spomínaš skôr na svoje mladé časti a na šťávnicu svojich mladých časov. My sme mali už množstvo rôznych rozhovorov o knihách, o tom, ako tvoji a píšeš, ale... Dosť málo času nám ostalo na to, na takéto už naše nostalgické spomínanie, lebo predsa už starneme a už máme nejaké spomienky na mladosť. Trošku ma v tom oslovilo aj to, keď si pre Mesto kultúry písal tú povietku.
0: A, a... zase
1: sa to urobiť skôr, než sa tie spomienky celkom
2: vytratia opäť už.
1: Tak?
2: Mm-hmm. <laughs>
1: <laughs> už spomíname a ešte si pamätám.
2: Asi tak. No a... Ja som vždy sa ťa chcel opýtať, že ty si píšeš, ale respektíve si narodený vo Výchniach. A to mi mm. prišlo také ako dosť netradičné, lebo ty si už dieťa od 70. rokov, takže tam už sa bežne rodili deti v Štiavnici. že ako to bolo s tými vyhňami, že bola tam nejaká, narodil si sa doma niekde v dome alebo v nejakej, nejakej poliklinike vo Výchniach, alebo čo tam bolo ako to vlastne, prečo si narodený vo Výchniach. Ja som v skutočnosti narodený v žiari nad Hronom. Akože smutne
1: slavné nemocnici v žiari nad Hronom. Kvôli tomu mám dokonca niekde v niektorých knihách uvedené, že žiar nad Hronom, čo mi doteraz trhá srdce, že to mám ne- uvedené. A, nič proti žiarčanom. Dobre. A tam mojším e, ustanovi zňam. Ale ako narodil, v nemocnici som sa narodil v žiari nad Hronom a bývali sme vo Vídniach. Moji rodičia sú teda z Banskej štiavnice, respektíve z tesnej blízkosti Banskej štiavnice, z tzv. Jirgyštvoľne. Mamka bývala tam, kde ja som žil dlhé roky v dome na Jirgyštvoľni a otec ten sa narodil a vyrástol na takom, na státku, na takej usadlosti hore, hore na širokom vrchu, to je ako sa ide hore na červenú studňu, aby vedeli ľudia približne, Takže tam on, tam on vyrástol vyslovene v takom sedliackom, rolnickom prostredí. Vždy spomínal, že neustále jedli iba kapustu, potom celý život nenávidel. No a oni potom, keď otec už začal ako pracovať, aj keď už boli manželia, tak on pracoval ako lesný techník, takzvaný pán bolesný, ho volali všetci. A kvôli tomu sa tak ako stiahovali do rôznych tých oblastí, do tých ako revírov, rajónov, ktoré on mal. A nejaký čas žili na Vindržlajtni, to fakt neviem, ako sa hovorí, akože naozaj e, reálne spisovne. Keď boli na nejakej výstave polovníckej v Brne, tak sa ich pýtali, že a vodkáď vy ste z Vindržlajtni? O, a kde pak to je? Pozdola bankou. Takže, Takže tam, tam bývali nejaký čas, tam sa aj narodili moji súrodenci, a potom nejaký čas žili vo Vihniach, lebo tam mal otec, ten dom, v ktorom sme bývali vo vyhňach, tak bol vlastne čiastočne vlastne správa polesia takého toho, ktoré on mal na starosti od Žarnovice hore cez Bzenicu v vyhne. Takže na, na prízemí sme mali ako byť a na poschodí bola taká kancelária, kde pani polovníci, lesníci horári cez deň pracovali po večeroch. <laughs> takže, takže ja som sa narodil, narodil, som sa priamo v žiari nad dronom, ale, ale to len že tam v tej nemocnici, ale ináč som rodený vlastne. Tam sa to hovorí Vyhnoran, no Neviem, ako je to spisovne vyhňan Bude Vyhňan, alebo no, to je jedno. Takže tam som, tam som žil 7 rokov ešte prvú triedu v základnej školy som chodil vo Vihniach, navštevoval. No medzi tým už e, rodičia z, zo starého domu Mamkinho na Jergištvoľni post, polovicu zrutili a postavili nový dom v druhej polovici 70. rokov a v roku 81 sme sa presťahovali všem na Jergištvoľniu, teda, teda vlastne do Štiavnice, no, do tesnej blízkosti.
2: Máš nejaké spomienky ešte na tie vyhne, že vlastne keďže si bol v takej teda rodiní Lesáckej asi si strávil dosť veľa času v prírode, Pamätáš si niečo z tých viedení, alebo zo školky, alebo tak, alebo už je to také zabudnuté, alebo nič také významné? Mal som tam nejakých no, kamarátov v tom čase?
1: Mal som tam, mal som tam kamarátov jedného, ktoré ktorého si to dnes pamätám, Luboš Majerský. V živote som sa s ním už potom ako nestretol. Mal som tam aj kamarátov, aj sme tam chodievali na prechádzky a na skálke sa pálili ohne, tri, tam na, nad Vyhňami. A, uh, bývali sme v tzv. fínskych domkoch, čo dodnes že, zrejme, keď... Niekto, čo ja viem, z Bratislavy ide hore, cez Bzenicu hore Výhňami a teraz tam uprostrední príde a tam je cedula, že Fínsko, doľava. (laughs) Keď tam odbočia, tak sa asi čudujú, že nedorazili k tisícim jazerám, ale iba do uličky, ktorá bola postavená. Tam boli postavené také drevené domčeky, ktoré boli tzv. fínske domky, takže... Takže my, a my, my, sme uprostred tých drevených fínskych domčekov mali poschodový murovaný dom, takže sme tam boli taká ako šľachta. <laughs> <laughs> ozaj, ale... No, vždy, po... keď idem do Vyhiene alebo, alebo aj do, niekde inde chodievam cez Vyhne, tak vždy trošku pribrzdím, pozriem sa na ten dom, v ktorom som vlastne vyrastal, kde som vykopal svoje prvé jamy. Mal som v detstve takú obsesiu, že som kopal jamy. Hral som sa na... <laughs> zlatokopa, nie na hrobára. Mohlo by sa zdať, že, že, že som sa hral na hrobára. Hral som sa na zlatokopa, dokonca z tých čokoládových dukátov som zobral tú, to pozlátko a z toho som si urobil také nugety, tie som zamiešal do hliny, do zeme, to som si tam ako hodil a tam som akože že som nejaký zlatokop na aliaške alebo čo a a tam som pod diabloňou, to rodičia spomínajú, že som vykopal takú jamu, že som, že som vlastne s nej už netrčal, že som mal vyše hlavy a že sa strašne chodili
2: okolo toho, že čo to mám za divnú. Že si bol dobrodruž už u detstva, si mal sklony k dobrodružstvu a dobrodružnej literatúre, alebo Nie, ani si nevedel o tom ešte. Hey, hey. Tak in... ako keď sa, áno, ke, keď sa, keď už sa knihy
1: nebudú predávať alebo keď už táto obžíva... Adne, tak môže ísť pomáhať do pohrebnej služby alebo tak.
2: Alebo do hodruši, do bane.
1: Ale teraz, no teraz už skutočno, alebo teraz už by ma v skutočnosti chrbát pustil asi tak tri údery krompáčom a dovidenia.
2: No. no a po prechode do šťavnice si chodil na ktorú školu, lebo vtedy myslím boli dve školy šťavnici. A... Ja som na Hornú, uh-huh. na
1: Hornú, ktorá bola ale tiež som chodil, nejaký čas som chodil do lesnického internátu. Tam bolo niekoľko tried základnej školy. Mm-hmm. Takže na prvý stupeň som chodil do do dnešného lesnického internátu. To som chodieval z Jergy Štôlne, ktorá je predsa nejaké 3 kilometre asi od mesta, takže každý deň pekne ráno pešo.
0: Mm-hmm.
1: Potom som jeden ročník som chodil e, vlastne pod tou hornou školou. Je taký No, ako sa ide na hrysko, dnes je tam nejaké dobročinné niečo, taká budova tam,
0: mhm. taká
1: škôlka tam asi bola podľa tých vecí, takže ano. aj tam boli priedy, takže tam som chodil, no a potom už druhý stupeň a gymnázium som chodil do normálne tej, tej školy Gverkovej, Gelnerovej, do tej klasickej budovy ešte za našich čias, ešte nestála tá nová, ktorá bola gymnázium a teraz je to bakomie, alebo čo, čo je to teraz? Tá novšia ano. budova, tak, mhm. takže. Že tak.
2: A vy ste tiež chodili, lebo ja si pamätám, že keď som, však ja som trošku teba mladší a my sme chodili do tej školy, tej spodnej na smeny. Že nás bolo tak veľa, že sa chodívalo aj po obede, aj do obeda na vyučovanie. Vy ste to tiež zažili, či nie? Nie, nie. To som, také sme, také sme nemali. to som uh-huh. A pamätáš si teda niekoho z tých učiteľov, ktorí ťa učili ešte v tej dobe, dajme tomu na, tých, na tej základnej škole? Ale určite pani...
1: Súdružka ešte v tej dobe Lovasová, to bola moja učiteľka na tej, ako na prvom stupni. To bola akože veľmi fajn uči, učiteľka. A Tak, čo ja viem, na druhom stupni kto tam bol, rôzny. Dokonca aj taký, čo ešte teraz učím moju dceru, pani mm-hmm. Pekárová začínala v tej dobe a ešte stále e, aj teraz vlastne učí moju, moju svetlánku a, tak Skôr z, z gymnázia už si potom viac pamätám e, učiteľov.
2: Mm-hmm.
1: Pri jednej som mal Bucholcerovú, Holubovú. Mm. A, tak a to, ja som s nimi mal vždy taký vzťah, že taký akože lásko-nenávistný. <laughs>
0: to to som sa chcela opýtať, že či si bol ob- milovaný profesormi, alebo si bol Beťar?
1: Ani nie, my sme... Takto, my sme... Ešte na základnej škole som bol čisto jednotka a bol som také ako, že, že dobré, tiché dieťa. A potom na gimply som objavil čaro piva a podobných a metalu a podobných e, radostí životných. Takže tam už sme cez prestávky veľké, všetci išli na obed a my s partiou Chalanov vo vybíjaných riflových bundách, čo už vtedy bolo ako e, ešte v tej dobe bolo dosť ktorým pro profesorom, učiteľom. Takže sme chodili do plavárne vedľa, do bufetu na flaškové pivo. No, tak odťaľ sme sa vrátili, potom sme to tam ako vygrgávali a už bolo jasné, že čo sme, ako sme. Ale ja som dokonca som, vieš čo, ja som mal na Gimpli dokonca asi dvojku zo správania, jeden rok, kvôli niečomu takému, to neviem, čo sme stvárali, že sme prišli potrumžení alebo čo. A, ale vždy sme to potom tak s úsmevom na to spomínali. Ja sa stretávam aj dodnes s niektorými tými učiteľkami. Zato som sa s pani Balentovou, čo ma učila dejepis, keď som mal besedu v Žarnovici pred pár rokmi, tak ona tam býva a prišla na besedu a povedala, že... Jura, ja som si vás ako nepamätala zo školy, lebo pre mňa ste boli takí ako nenápadní niekde v zadnej lavici. A, ale že potom som čítala tie knihy a som si ako spomenula, že, že tohto človeka som učila. Takže prišla takže aj na besedu a hovorila, že číta všetko a ona ako diejepísárka povedala, že to aj z diejepísného hľadiska
2: je to v poriadku, tak to som bol akorát... <laughs> Hej, tak to si pamätáme. Ona bola taká dosť legendárna učiteľka toho dejepisu. Chlapci mali trošku také priority a výhody v jej prípade. Mm. <laughs> Ako jedne, jeden z mála učiteľiek alebo profesoriek. A ja sa chcem ešte opýtať, že keď revolúcia teda prebehla, keď si mal koľko rokov, si to, si mal vtedy, už si bol na strednej škole? alebo ešte si bola? Ja som maturoval v roku 92, takže
1: revolúcia bola... To bolo uprostred druhého alebo tretieho
2: ročníka na Gympie. No,
1: teraz. Neviem presne, ale myslím.
2: A teda mám, mám dve otázky v tejto súvislosti. Prvá teda, že či si bol Iskra pionier a teda či si sa nejako zapájal do takýchto aktivít. A druhá, že či počas tej revolúcie na Gimply si bol sa nejakým spôsobom, ako, ako to tam prebiehalo vlastne na Gimply? Či ste boli, či sa, čo sa tam dialo? Že, či to bol taký kľú, alebo tam bolo nejaké, že ste ako študenti štrajkovali, alebo niečo robili? Ešte, tak ja som bol aj, tak všetci
1: sme boli pionieri. Zvezák som už nebol, neviem, to už potom sa tak nejak ako neriešilo moc. Takže Pionieri, iskričky, to, to bolo normálne, ale z toho, toho pionierského obdobia si spomínam akurát tak na to, že sme chodili do pionierského domu, mm. pretože tam mali prvé video v meste, a chodili sme tam pozerať filmy. Mm-hmm. Americké rambovky a tak. Pionieri sledujú ramba. <laughs> a, <ský> uh, takže že to, to je asi tak moje celé pionierské obdobie. Potom vlastne revolúcia, no tak čo ja viem, mňa to zastilo v takom období, keď neviem, či sme mali kapacitu to nejak ako naozaj vnímať v takom ako širšom nejakom kontexte a či sme si plne uvedomovali, čo sa deje. Pre nás to bola skôr taká rebelia proti tým, proti tým profesorom a učiteľom trochu, lebo, lebo sa, však samozrejme to ešte nebojí pán riaditeľ, Lunter, teraz dobre vravím, uh-huh. aby som nepomýlil. Ako nič proti nemu, ale to bol ešte jeden z tých riaditeľov, ktorí mali na začiatku roka e, uvítacie prejavy, ktoré sústredovali na to, že sa nesmú nosiť dlhé vlasy, nesmú sa nosiť rifle, nesmie sa počúvať roková hudba. A uprostred toho prejavu, ak to, to hovoril, tak v, v, vonku v meskom rozhlase v Šťamnici pustili tublatánku. Čo bola to bolo potom? akurát zrovna niečo pravda víťazí alebo niečo také, reské a neviem, ako sa to stalo, ako náhodou, prečo práve a ono, že a roková hudba nabáda ľudí, neviem, čo mávom. A, a, a to, ako posobilo to dojmom zámernej sabotáže alebo čisto náhoda vtedy, ale mnohí sme si to pamätali, sme o tom, to stalo, stalo. Tak chodili sme aj štrngať kľúčmi a, ale bolo to také, že pani profesori zorganizovali, že ideme na námestie štrnkať kľúčmi. Hey, hey. Takže to bolo také. A organizovali yeah. sa besedy. Zrazu boli besedy s pánom riaditeľom, s pánom zástupcom, mázikom a neviem čo. Všetci nám vysvetlovali, že,
0: mm-hmm.
1: že, že aký je ten socializmus vlastne, že všetko je v poriadku, že nechápu, že o čo ide a... Mm. A samozrejme, snažili sa aj byť taký ako seba seba reflexívny voči tomu ako systému, že, oh hej, že bol a Stálin bol zlý a takto a mm. také ako. No, <laughs> oh, ale. <laughs> Takže ja som to nejak, ako, nejak aktívne, že by som bol vtedy už nejaký uvedomelý ako, ako kelo, majd kapusta a ďalší ľudia, ktorí, ktorí odjak živa boli, tak ako hej, že.
0: Revolucionári,
1: Poveda politicky angažovaní, ale takí ako aktivisti, takže oni to tak ako celkom inak vnímali a my sme sa v podstate len tešili, nádejali, že začnú vychádzať knihy, ktoré do vtedy nevychádzali, že no. si môcť kupovať komiksy možno a také, a také, a, a filmy, že prídu nejaké do kín, ktoré nie len, že festival sa so to volalo letný festival pracujúceho diváka. Z <laughs> tucta filmov bolo 11 sovietských alebo nejakých hmm. rumunských a jeden tam bol vždy, že nejaké čeluste a, a, a podobne a tam potom všetci, samozrejme, tam bol dramatický rozdiel v návštevnosti.
2: ja sa pýtam na ten pionierský dom, lebo to k tomu som sa rád vrátil, teda, že či by si ešte pospomínal na tie, teraz mali ísť, teda, sme vlastne nestili ani odpremietať film Krály videa do kín, Aha. a <laughs> že možno trošku to tak aj nadvezuje na to tvoj, na tvoje rozprávanie, ktoré nám možno povieš o tom, ako ste vtedy vlastne pozerali tie filmy, lebo a vtedy sa dostať nejakým videopásky vôbec bol nejaký technologický akože super vec, už vôbec to a zrejme sa to ani doma veľmi nedalo hoci kde pozerať. Tak uh, pospomínaj na toto, čo si teda naznačil, že do toho pionierskeho domu si chodil práve za týmto účelom. Tak v Pionierskom no to bolo cez prázdniny, s hodou táto aktivita. Mali
1: sme taký záťah, že celé prázdniny, jedny prázdniny, na ktoré rád spomínam, sme s kamarátmi, ešte s Palom Denkom a ešte nejakými ďalšími, tak sme, jeden z nich mal strýka nad Rieňom, ktorý bol jeden z prvých vlastníkov videa, mal asi 500 videokaziet. bol sen, to bola Svetiňa pre nás, <laughs> kde, kde by sme sa boli chodili kláňať, keby nás tam pustil, ale tak tento jeho synovec, on mohol si od neho občas požičať jednu, dve kazety, no a doniesol ich do pionierského domu, kde mali v jednej miestnosti už VHS prehrávač, videorekordéra, uh, ktorý to bola ešte naozaj vzácna vec, ktorú, malo, ktorú mali doma iba mesiári a podobní ľudia. <laughs> naozaj, že taký socialistický, uh, socialistická mierne vyššia trieda. Takže tam sme chodili, no a tie panie súdružky tam, tam v tom nejako ako nebránili a nestarali sa o tom, čo tam vlastne pozeráme, aj keď došlo aj na Jozefiny, Mucenbacher a podobné filmy. Ne, nechcem to špecifikovať, každý si vyguľal, čo išlo. Samozrejme, jeden vždy stal pri dverách, pozeral, či nejdu. Keď išli, rýchlo vymenil, dal tam niečo neškodné, napríklad ako Rambo stríľa v Afganistane. Takže tam sme chodili, a to sme chodili každý deň, som každé ráno vyrazil z Jirgy Štvoľne, Pešo, susedy, a Jurko chodí, letie niekam na brigádu pekne, aby mal peniažky. A ja akože som chodil iba na video pozerať, celé do obede sme sedeli pred televízorom. Tak a to sme celé prázdniny, sme tak strávili, no a tie, tie filmy v tej dobe, keď sa ideme baviť, tak samozrejme tie kazety boli uh, všelijako pašované, alebo dokonca boli je také, že nahrávané z nejakých nemeckých televízií alebo z rakúskych, e, z orf nahr- nahr- nahrávka nejakého filmu alebo seriálu. No a u nás sa to predabovávalo takým tým jednohlasným prekladom, nezúčastneným, s často veľmi komickými, nepresnými prekladmi. A to známe, au, ako... <laughs> Niekto tam umiera. <laughs> Takže, takže tak toto naozaj bolo. Čo je zaujímavé, tak v Polsku to majú doteraz. Uh-huh. V Polsku to majú doteraz. V Polsku to dodnes funguje v tele, normálne v televíziách. A na Netflixe e, je polština, pri film, pri väčšine filmov, je aj normálny synchronný dubbing. Oni urobí aj normálny dubbing, ktorý sedí na ústav, veľa hercov, všetko, klasicky. A dá sa prepnúť polský lektor. Stále. Stále. A že mnohí ľudia si to radšej pustia takto, lebo sú zvyknutí. <laughs> <laughs> to bola len taká móda v tej dobe, keď to inak nešlo. Keď sa tie filmy naozaj len takto amatérsky pre- predabovali alebo preložili vlastne. Ešte neboli zariadenia, ktoré by zvládli nejaké titulky alebo niečo podobné na to urobiť, takže na tých VHS-kách boli len tieto jednohlasné preklady. A, no, tak, boli, tak, tak boli legendárne, ktoré sú aj v tom, v tom filme Kráľové videá, tak bol také, že on, že je nevznámy český spisovateľ science fiction a aj iných žánrov a publicista, tak on robieval preklady nejakých, akože, väčšinou science fiction filmov, tak je dodnes mnohí ľudia uchovávajú ako relikviu VHSK s hviezdnymi vojnami, ktoré on prekladal. Hmm. A on teda zvykol ešte, že skončil film a počas záverečných titulkov urobil krátke hodnotenie. <laughs> 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 Čiže on ako... Čiže on ako trpezlivo prekladal 100 minútový film, všetko pekne a na konci, po, na konci skončilo záverečné titulky, režia a on a to bola zase sračka. Ale, ale napríklad je, je známy jeho, že po, po Star Wars, tých klasických prvých uh, povedal, že to oh, a lidi, to byl najlepší film všetko, lebo starý z tak, tak bol nadšený. Takže, takže takto. No a ja si ešte spa- pamätám na takú ako príhodu, čisto z, z detstva, uh, ktorá sa mi vrila do, pam- do pamäti. Otec, keď, keď pracoval ako no, tam na tej lesnej správe, tak oni tam mali video. Raz ho počičal na víkend domov a v tom pionierskom dome mali jednu jedinú kazetu s filmom. Mali dobyvateľov stratené, Indiana, prvý Indiana Jones, čo je z mojich najvlúbenejších filmov, top 5 určite mali takú kópiu, že to nemalo žiadne farby. A bolo to, malo to Kino kínodaby. To niekto nahrál videokamerou v kine. A predstavte si, že aký to bol asi záznam, že v 80. rokoch niekto videokamerou tými videokamerami nahrál film v kine. A ešte kto vie, koľká kópia to bola tej, tej nahrávky. Takže, takže sa to skoro nedalo pozerať, ale keď sme si požičali na víkend domov video, celá rodina sa zišla... Ako keby doniesli relikviu svetého, neviem, Augustína, neviem čo, putovnú. Hey, Zíšla celá rodina už sme mali nachystané od takého známeho. Tam som požičal, tam som americký ninja a Chuck Norris a tieto uh-huh. veci, ktoré sa vtedy pozerali. Mucha a takéto, to našim bolo zlé z toho a tak ďalej. A pozerali sme tých dobyvateľov Stratenej archy a to samozrejme prilepený na tom, lebo to taký film sme dovtedy nevideli. To, to, bolo ako, to bol v tej dobe najlepší film, aký existoval, lebo proti tým. To bolo koncentrované dobrodružstvo, ktoré človek nemusel čakať pol filmu, kým si tam akože nejakí dvaja sovieti akože na seba vystreli alebo niečo, bolo ale to akčné, nadúpané, krásny film, dodnes vynikajúci. Uprostred toho spadla ryba. Ja vysvetlím, že o čo išlo. My sme, môj, môj brat pracoval v nejakých, ako na brigáde, bol vtedy na vysokej škole pracoval na brigáde v nejakých sklárne, alebo v, neviem kde. A boli vtedy v móde také, také dúhové ryby sklené. Áno. Stáli mm. na takých plutvičkách. Bol to taký hrozný gič. Keď som to spomínal niede na Facebooku, mnoho ľudí si spomínalo na to, že to mali, alebo dodnes niekde majú v starých sekretároch.
0: A ja to mám doma.
1: No, vidíš. No a on to doniesol odtiaľ, kde sa to, kde sa to vyrábalo, neviem, kde to ako pracoval. A samozrejme, mohol si to zobrať vďaka tomu, že to malo vadu. Mm-hmm. Jedna tá plutvička bola mierne prasknutá. <laughs> teraz tá ryba bola na polici a Indiana Jones zostupuje do nasypaného chrámu, plného hadov a teraz tie kostry a sochy a nacisti sa mu smejú a Neviem čo, a my prilep a už bola tma. mi prilepený na obrazovke malej, čiernobielej pokrčený obrazlík zvuk. Ale napätý najviac ako do vtedy sme vôbec zažili, že... Vtedy spadla tá ryba, praskla tá plutvička, tá ryba z tej policie bola na najvyššej policii, spadla na ten stoli, kde bolo video a tesne ho minula. Akože keby bola trafila takto video, ktoré vtedy stalo 20 tisíc korún, čo bol, čo bol ročný plat. tak by ho bola rozpila, ale... a ona ešte mala tu ako, tie duritky poháre, že to hodíš, tak sa to rozstrekne na také malé kúsky, sa to mm-hmm. rozletí, prskne, tak aj tá ryba sa rozprskla na centimetrové úlomky a bola veľká, to malo pol metra. My akože že do toho bžš, zapalili svetlo a že čo sa stalo? Vybuchla ryba. Mama, mama hovorí, Potom to upracem, najprv to dopozerá. <tým> 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 dopozerali dopozerali dobyvateľov stretné harky a potom sa išlo vysávať a zametať dúhová ryba na, na malé kúsky. Takže Jasné. To sú také moje spomienky na... na, na, na yeah. Také skúsenosti s filmami alebo s pozeraním filmov. A,
0: yeah.
1: ako keď si to na to spomeniem v dnešnej dobe, kde každý film naozaj na malý internetový dosah alebo, alebo na streamoch, kdekoľvek sa dá čokoľvek. Mm. Je to, keď rozprávam môjmu dieťaťu, tak len ako pozerá, že to ako... Mm. <laughs> To rozprávam ako pán Elron v pánovi prsteniu. O, tam som bol pred
2: tisíc <laughs> rokmi na <laughs> úpeti a
1: Takže
2: tak. No. A do Kina si chodil ako malý, že tu v, v kase? Alebo, a, alebo nie? Chvíľočku,
1: chvíľočku som ešte zažil kino m, normálne v, v Kaťáku, teda ako v tom, tam, kde dnes je vlastne hlavná kultúrna sála dneska, mm. takže ešte tam boli balkóny a také veci hore. Hmm. Tiež sú z toho rôznorodé príhody o tom, ako niekto čúral z toho balkóna dole. <tým> a podobne hopity. Aj viem kto konkrétne, ale nebudeme to rozvíjať. Takže, no, to, je jedno. Takže tak, to sú také príhody z tých, či ja znám. Stihol som tam, pamätám si, že jeden z prvých filmov, ktoré som videl ktoré som videl v tom kine u nás v Šiavnickom bolo Poklad na Striebnom jazere. To, to hmm. išlo. Napriek tomu, že to už bol vtedy 20-ročný film, tak to ako stále kolovali, lebo však nič tak radšej o, o 20-ročné filmy a stále sa na to chodilo, lebo v Telke, sa to, v telke to dávali len veľmi zriedka a dokonca aj v Telke aj tieto filmy, ktoré boli, boli len raz za 5 rokov dali a tak. Ja, že bol som tam. Dokonca na IT Mimozemšťan som bol, to si pamätám. Mm-hmm. Viteľal som svojho otca, ktorý sa vrátil z práce na Jergy Štvoľňu a ja mu uvieram, musíme ísť do kina na tento film, IT Mimozemšťan a oco únavený z roboty, prišiel niekam, niekam z hliníka, tak išli sme pešo do mesta, pozreli sme mm-hmm. si filmom, chudák pritom skoro umre, lebo jeho sci-fi takéto. Toho, toho, toho moc nebavilo, má rád a oslobodení uh-huh. a, a podľať,
0: takže, mm-hmm.
1: no Ale tak to si pamätal. No a potom to kino e, zavreli, ja vlastne akože neviem presne prečo, to bolo v nejakom havarínom stáva, alebo čo, bolo to, že museli asi, nej, takže... A potom sme začali chodiť na piark, na našťavnické pane, do kina Hviezda. A tam som chodieval, to bolo také, že aj dvakrát za týždeň som, tá nehralo sa každý deň, ale hralo sa tak dvakrát, trikrát do týždňa, tak po škole, sadol na autobus v meste, vy, 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 vyšiel na piark, tam som počkal 2-3 hodiny, kým bol film a potom pešo domov. No. Ne, Stalo sa mi, že raz v nedelu po obede som, som si spomenul, že na piargu, na Jergi Štulni, ktorá je až nad Banskou, Belou, hej, takže je to na opačnom konci mesta, tak som si spomenul, že na piargu hrajú o 15.00 Policajt umí karate. To, japonský, to taký japonský film, v ktorom, v ktorom boli dve karate scény minám, aký som bol potom sklamaný a som si tak ako, hrali to o tretej a o 14.00 som si spomenul, že to hrajú a že nemám čo robiť, že ide. Na tú hodinu som pešo prišiel na piark, Pokojne som si pozrel film a nespokojne som išiel domov. <laughs> Takže tam sa chodievalo aj také, že keď boli školské akcie alebo niečo, tak sme, tak sme chodievali e, do kina, viezda na šťamických paniach, pamätám si, že v nejakom druhom alebo treťom ročníku sme tam boli a meno rúže ako triedná akt. No a pani Buchovcerová teda akože všeli ako krútila očami po tom filme, lebo tam je aj, jednak je to dosť drsný film, jedna je tam jedna na tú dobu mimoriadne odvážna erotická scéna, takže ona po
2: filme tak akože no, na, na budúce by som vybrala niečo vhodnejšie potom ešte v bolo také videokino, tam si chodíva, alebo si tu pamätáš, to bolo vlastne z... v Rubigale ho... Rubigale hore, no. V Rubigale sa chvíľu, kým sa, kým sa mohlo, kým sa to nejako
1: legislatívne nezatrhlo, tak Monika Rosípková a tak ďalší pracovníci Mestskej kultúry tam prevádzkovali také kino podľa... z videokaziet, takže aj tam som bol nie raz aj si spomieniem na filmy, ktoré som tam videl, to už to už prišlo po, po Revolúcii, prišiel Conan Ničiteľ hey. tam, Alo, a Planéta Krúl a legendá Ridleyho Scotta s Tomom Krúsom, že to je taká celkom pekná fantézie to s jednorožcami a všelijakými obľadami. Hey. Takže mm. na, také, na takýchto filmoch som tam viackrát bol. A ja som tam dokonca raz poriadal na tom, na tom projektore, ktorý bol hore aj s tým plátnom, tak som tam ja som robil taký víkendový že skupinu priateľov asi 30 ako sci-fi okruhu taký ako malý sci-fi videový že sme si tam premietali filmy e, tiež tak ako že z videa rôzne
0: hmm. A to už si bol uchytený hej, filmom? Už, už v tom období si aj začínal písať? Alebo to bolo skôr?
1: Ja som ako filmy zbožňoval od detstva a... ja, ale ja mám pocit, že v tej dobe že v nejakých 80 rokov že sme všetci milovali filmy a knihy. Lebo však nemali sme internety, mobily, nerolovali sme Matovičové besedy a tlačovky celý deň a podobné akože veci. Nič proti, okay. a, Ale tak boli plné, pamätám, ne, nehrali hoci, čo sa vymykalo z toho socialistického realizmu, to nazvem zjednodušenie, tak, tak boli jeden Prvý film, na ktorom som sám bol v kine, že som išiel akože dieťa, to bolo GAPA. To bol japonský film o jednej z takej take obľude podobnej hey. ako Godzilla. Godzilla veľa, veľa. No a bolo, bola GAPA, to sa hralo niekedy v polovici 80 rokov. A som to vidieť, tak to som sám išiel na piark. Prvýkrát som išiel sám do kina. No a to bolo také, že prišiel som na ten na piark, na šťavnické bane. Bol tam rád ľudí, až niekde po kostol. <laughs> Uh-huh. Samozrejme, kým som sa dostal na rad, tak už bolo vypredané. Zúfalo. To aj na schody bolo plné a ja neviem čo, tam ľudia stáli a tak. Takže som išiel na druhý deň, som znovu išiel. Na, na, na zase pešné. Uh. som si líce na druhý a tak ďalej. No takže ja, ľudia chodievali davovo na, na čokoľvek, lebo takých veci bolo málo. telke nič.
0: Hmm. No, Veľké my... no, my...
1: čas dali Angeliku, keď bolo treba. Hey, hey, hey odkútať okay. ľudí od všelijakých sviečkových demonstrácií a podobne.
0: Kde začala tvoja cesta písania? A ja som... a prečo teda to vytrisklo z teba?
1: Ja rozmýšľam, že, že či... to proste začalo s tým, jak som začal písať. Akože ja už keď som ešte som nevedel, nevedel čítať, písať, už mi sestra musela čítať Majovky. Mm-hmm. a išla som to vyžadoval, lebo sa mi strašne páčili výmetu, očka trhenda tieto veci, gojko, mítič, tie filmy a tak ďalej. <laughs> takže, takže som hneď ako som zvládal, tak som začal čítať a už ako 10-12 ročný som chodieval do knižnice po, po knihy ako Krstný otec, Král, Krísa a podobné <laughs> akože veci. Gúl uh-huh. a bo, Motýl bola naša obľúbená kniha na základnej škole, čo je ako strašná o takom ako o také trestanskej kolónii v Južnej mm-hmm. Amerike, dobre. A ja som si napríklad, e, a písal som už, ja mám, mám doma, vydával som si vlastný časopis, taký, mm-hmm. že tam bola taká, tváril som sa, že Román, alebo to taká desaťstranová poviedočka, k tomu nejaké, že vtipy kreslené a že pesnička s miazgovcou na jednej strane a také ako, <laughs> takéto na konci komiks, samozrejme a tak ďalej, a toho som vydal desať čísel tej dobe a to som, mal, to som mal 9 alebo 10 rokov, mal som už taký prvý písací stroj, mi mamka zohnala taký starý niekde vyradený, no a, takže už vtedy som tak a, a tie filmy, ja som napríklad, keď vieš v tej dobe neexistovalo, ako si ten film, ktorý si videl v kine alebo aj raz čas stalke znovu pustiť alebo nejakým spôsobom Mm, ako si ho ako si ho zrekapitoval, dneska ho vidíš niečo a o mesiaci ho pustíš znovu, lebo môžeš hoci kde hoci, ako. Som si zapísoval tie filmy normálne, mm. že, ako sa písali slohy, taká, že dvoj, dvojstrana a štvorková, tak to som mal niekoľko takých a tam som si zapísal: súboj titanov, na štyri strany dej. <laughs> čo bolo presne. Tak vďaka mm. tomu som si to akože pamätal a vďaka tomu si tie filmy, a už som ich odtedy aj viackrát videl, samozrejme, dodnes dnes pamätám, nekonečný príbeh, mm. Excalibur, yeah. potom a takéto akože filmy. Čiže som si zapísal filmy a potom som začal ich aj odnotiť, keď bola príležitosť, ale to už bolo ďaleko v 90. rokoch, do nejakých prvých časopisov som skúsil písať recenzie
2: a, a to, to mm. išlo tiež. Hej, kvělou. K tým recenziám ja sa dostal, ako, že si len tak napísal do nejakého časopisu, ktorý si dajme tomu vtedy čítal, a aj, že, že či ti to zoberú, oni ti to zobrali, alebo ako? Vtedy začal vychádzať časopis Fantázia,
1: ktorý bol mm-hmm. zameraný na, na science fiction fantasy. Náhodou som natrafil na prvé číslo niekde v stánku a okamžite som im tam písal, chalanomu, ktorí to vydávali, Ivanovi, Martinovi, že ja už som tiež akože niečo napísal, ja už som a vtedy mi vyšlo pár tých prvých smiešných takých paperbackov fantasy, takže niečo píšem a vedel by som aj nejakú, asi som im poslal nejakú recenziu na klepanu ešte na stroji v tej dobe. Oni že jasné, že radí super a okamžite som začal a potom časom som aj nejakých takých časopisov, aj do nejakých českých časopisov, vychádzalo také, že DVD mag, DVD magazín, takže tam som písal recenzie aj na staré filmy, podľa toho, čo vychádzalo. Tam sa dalo, že nemusíš byť akurát na nejaké novinárske predpremiéra, ale vy, vyšiel na DVD alebo na Blu-ray nejaká klasika zo 70. rokov, tak to okamžite mne, že... Vy si pamätáš, ty vieš, tak... Pamätníci, tu ujo, vy si pamätáte. No? No rozprávajte nám, rozprávajte nám aký, aká bola tá francúzska spojka, alebo, alebo niečo. No takže,
0: mm.
1: takže ve, veľa, veľa, veľa recenzií. Ja som svojho času, keď som sa vydal na voľnú nohu, keď som sa rozhodol, že budem iba písať, tak som písal viac takejto ako filmovej publicistiky a dokonca som na nej viac aj zarobil než na
2: knihách. Mm. On sa to tak ako
0: mm-hmm.
2: um, premiešalo inak. Chcem sa ešte opäťať tú tému to je ako keby mladosti, že boli nejaké podniky, napríklad, ste chodili, už si tu tú plavárne, že tam ste chodili na pivo, alebo vlastne nejaká bola tedy tá štiavnica z tvojho pohľadu a čo ti možno chýba z tých čas študentských, najmä tomu, ktoré tu boli, že čo vidíš také, že chýba tej štiavnici, alebo na, na čo ty raz spomínaš?
1: Tak ja si pamätám štiavnicu ešte dosť takú, keď som sa zamýšľa na touto otázku dnes do obeda, tak som si uvedomil, že si pamätám šťannicu úplne inú, než je, než je už teraz. Napríklad len keď som z tej Jergištvoľne išiel do školy, tak pod hájikom išla cesta len do mesta a pod kalvary odbáčala taká polná prašná cesta. Mm. Ešte, to si ešte pamätám, až potom tam postavili vlastne celý ten obchvat k Drieňovej. Dokonca si pametam na nejaké na nejaké branné cvičenie, kde, kde väčšina e, dnešnej drieňovej sídliska bolo ešte len to krumplové pole povodné.
0: Hmm.
1: Takže tak, no a e, bol som párkrát, s mal som zlomenú kľúčnú kos, pamätám si, že to mi ešte dávali do sádry v hornej nemocnici, ktorá bola hmm. hore, hore v meste oproti tomu pionierskému domu. To napríklad si pamätám, samozrejme autobusy odchádzali z mesta, z centra, a iba smerom, ale aj dole asi, no, niekde, na Hontianske Nemce a podobne, ale no a podniky, podniky si pamätám, všetky klasiky, <laughs> ešte som zachytil poslednú vlnu.
0: Hmm.
1: Pamätám si napríklad fajku, čo bol podnik na dnešnom, je ja to volám Orange námestie, <laughs> v oblasti picérie dolnej. Hej,
0: hej.
1: A, takže tam bol taký podnik fajka. E, chodievali sme cestou zo školy, keď sme išli do mesta na autobus, tak cestou sme sa nadlho pristavili v podniku vo Farskej, čo bola, čo bola krčma, ktorá bola vlastne na poschodí dnešného hotela Grand, ale vchádzalo sa od kostola. Prešlo sa z hore z cesty sa prešlo po bránu smerom k fare, a vpravo bola krčma. A teda bola taká, že, fú, ha, <laughs> že pamätám si, ako tam taká partia Rómov od nás chcela, aby sme im kúpili pivo a potom sme sa strašne skamarátili a chceli, aby sme pili po nich pivo z Kríglova. Tak, takže to bolo také do- romanticko-dobrodružné celé. To si pamätám. Samozrejme, ja si pamätám ešte aj Cicibar. To, to bola prvá kršma... Aj, nechcem veľmi zo seba robiť alkoholika, ale to bola, to bola prvá kršma, kde som ako nejaký tínedžer vypil viac ako jedno pivo. To mi bolo, to mi bolo neblaho. A to tiež bolo... Cicibar bol oproti, dnešnej, oproti radnici mm. dnešného archaniela. Neviem, či môžeme
0: také, toho,
1: Môžeme... Uh, tak v tých priestoroch bola kedysi známa šťiavnická krčma, o ktorej kolovali rôzne legendy. <laughs> a, a prečo sa to volalo a tak ale <laughs> a, rozvíjať. A, no, šťiavnica. Ja teda ako, ke, keby som si mal ako povedať, že rozmýšľal som nad tým, že, že čo vlastne mi chýba z tej starej šťiavnice, nič. Hmm. Ja ako rozumiem, že kto tam, ako. ja už som zažil ju, ju, tak ako skôr v takom tínedžerskom veku. Darmo som uvažoval o niečom, čo, čo vtedy bolo také, že úžasné a teraz už nie je. Samozrejme, teraz sa nemusíme baviť, ne, nebavíme o nejakých vzťahoch ľudí, o tom, ako sa chodilo na diskotéky, do plety, ale, alebo hore do Rubigalu potom už a tak ďalej, že, že to tak ako taký iná komunita bola a tak ďalej, ale to mesto samotné, Veď ešte v roku 1998, keď tu Agnieszka Holland točila film Tretí zázrak, tak Štiavnica suplovala mesto počas druhej svetovej vojny, ktoré je postihnuté bombardovaním a nemuseli nič upravovať. Okay, na Trojici a uličkách okolitých. Ešte vtedy to bolo dosť hrozné. Keď ten film pozriete a uvidíte, že tam sú také že zábery, tak si poviete, že uf, že sme prešli obrovský vývoj k lepšiemu. Ja si ešte pamätám aj tie na, na, na Trojičnom námestí tie prepadnuté steny a také akože vybité okná, všetko prázdne, vyľudnené. No a to teda trvalo dlho, 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 ale už teraz už je to skoro, skoro úplne všetko opravené, urobené a Šťavnica bola vo 80. rokoch, ja si pamätám, na také ako hrozne ošarpané mesto. Keď sa dnes ešte pozriete, ešte posledný, jeden z posledných zvyškov je Hello, dom je bývalá dostavníková stanica pri Ibanickej škole. Keď si ľudia chcú spomenú, tak nech si spomenú, že bola celá šťanica takto vyzerala. To centrum, veď bolo centrum, ako neobývateľ, mm. Ne. Mm. alebo až vybývané, by som povedal. A, takže ja som sa... Odvtedy sa vlastne až dodnes teším z každého ďalšieho domu, ktorý opravia a urobia tak, že vyzerá ako za, za starých čias, keď bolo ešte dobré, mm. alebo keď zluchol a tak ďalej. A ak ten Hello dom opravia, tak na to sa akože najviac teším, že ak s ním niečo, aspoň som zvonku, tá fasáda a tak ďalej, takže no a tak podniky, tak chodievali sme. Prvá pizzeria v meste Sorania, mm. legendárna, čo tam sa, píc, zjedlo. Nie len ako my, ale tak celkovo a tak
2: ďalej. A čo sa tam vystriedalo za legendárnych
1: ľudí, ktorí tam pracovali.
2: Keď si doštudoval, si pravdepodobne asi zvažoval, že čo ďalej. Tak na vysokú školu si išiel nejakú, alebo si ani neskúšal, alebo ako sa vyvial tvoj život po vysokej škole a teda Zvlášť teda zaujímavá tá kapitola, ktorá je podobná tej našej, že teda na nejaké obdobie skončil na kultúre, že či by sa o tom trochu porozprával.
1: Ja teda už som na, na strednej škole začal byť lajdák a, a, a pokračoval som v tom, ako aj potom. A ja som aj bol na mnohých, no, na viacerých príjímacích skúškach na vysokej škole a nikam som sa nedostal. Pre zase, že vlastnou zásluhou, lebo som nevyvíjal dostatočné úsilie. Pamätám si, že som niekde robil skúšky na Slovenčinu a potom mi povedali, že, že tú gramatiku a takéto veci, že vetné členy a ja neviem čo. Tak z toho to, to, ste, to, ste, to je veľká škoda, lebo ten sloh, váš, tá práca, ako tá nejaká úvaha, alebo čo sa to tam písalo, je asi najlepšie, ako sme to doteraz čítali,
0: mm. mi
1: povedali vtedy.
0: Mm. Ale
1: bohužiaľ. bohužiaľ že keď sa to doučíte tamto, tak o rok príjte, no to som už uh, uh,
0: vypašil.
1: Nenávyššie v roku 1993, čo som mal 19 rokov, vyšla prvá taká tá knižočka. No to už nebolo cesty späť, to už som si vrahol, že chcem písať, chcem v tom pokračovať, chcem na tom ako trvať. Samozrejme to malo mnohé úskalia aj rodinné a hádky a tak ďalej, že čo vlastne s tebou. A že som prešiel všelijakými brigádnickými povolaniami, ktorý najpríjemnejšie bolo bol trhač Lístkov v kine, som už vtedy bol obnovené kino Akadémik Banskej Štiavnici, na inom mieste teda, ale dobre. Takže tam som dlhé roky robil, tak dlhé roky, nejaký čas som tam robil brigádnika, rozvešiavača, plagátov a všetko, čo s tým súvisí. Bolo som všelijakých strážnych nočných, nočných vrátnikov, nočných strážnikov, čo mi absolútne vyhovovalo, lebo popri tej pri tej práci, kde, kde človek raz za 3 dní ide na nejakú 24-ku a strávi tam, aj tak sedí celý čas niekde v búdke. Počas toho som napísal svoje prvé knihy, takže také tie, že už také tie, ktoré naozaj trošku zarezenovali medzi a našli si nejakých fanúšikov, takže aj tam som písal v práci priamo a mal som kopec času okolo toho. Takéto práce, no a potom som, myslím, že v roku 2000 zakotvil na oddelení kultúry Banskej Štiavnici, vtedy bolo v Rubigale na Hornom poschodí, nie na tom najvyššom v Podkruvi, ale na Hornom poschodí, no a tam som pôsobil, myslím, že 5 rokov, a to bolo najlepšie v dobie. <laughs> tam som. Jednak aj som veľa, veľa písal, veľa som zažil, staral som sa o kino, ktoré mesto prevzalo od predchádzajúceho majiteľa, takže... Tam som sa, v som sa zoznámil so svojou terajšou manželkou, ktorá bola tiež veľmi nadšený filmový divák, chodil skoro na každý film, keď raz na jeden, na Van Helsing, to si pamätám, s Hugom Jackmanom, prišla neskoro, tak už som si klepal na hodinky k 10. Už len na vás čakáme a púšťame to. a na druhý deň už sme boli spolu niekde na pivo a už to potom išlo. To bolo dobré obdobie aj organizovanie, vlastne dostal som sa do zákulisia bol som ísť na večeru so Soňou Horňákovou a, a s Alanom Mikušekom. A takí tí ľudia, ktorí vystupovali, tak sa človek tým trošku
2: pričuchol.
0: Mm.
2: Takže to bolo super. A pamätáš si nejaké, keby aj trošku vesel záštky z toho kina. predstav na sa premietalo ešte 35 35 a s tým niekedy vznikli nejaké ošemetné situácie alebo aj veselé. Že stalo sa niekedy tebe niečo z takéto súvislosti, vo všeobecne v kine si zažil niečo také, že čo stojí za zmienku, že, že nebolo to úplne obyčajné.
1: Tak samozrejme, s tým, keď sa premietalo s filmov na dvoch premietačkách s kotúčou, ktoré mali 15 až 20 minút a museli sa dosť takým ako, človek musel mať taký skill na to, aby to vedel dobre prehádzovať. ten ako premietač, na to bol fakt týždňový kurz, kde sa, to, kde sa učili prehádzovať kotúče na základe tých. Vo filme Fight Club to veľmi pekne vysvetľuje. Brad Pitt, že tu sa objaví ten znak, ktoré blikne v rohu a vtedy premietač musí štartovať ďalší kotúž a tak ďalej. Prísnal sa, že za našich čias sme nič také ako nejaké veselé alebo tak nejak nezažili. Zažili sme napríklad také, že jedna premietačka sa pokazila a premietal mm-hmm. sa Master and Commander s Raselom Krovom. sme premietali na jednej premietačke. To znamená, že každých 20 minút bola taká 5 až 10 minútová prestávka. Tým aj to trošku vychladlo, aj sa mm-hmm. nahodil kotúč vlastne do tej istej premietačky. A bolo, výmena, výmena kotúčov? Bol, bol vtedy mimoriadne epický film, film uh-huh. hej. bol uh-huh. dlhý o mnoho minút. No a priznám sa, že zažil som v kine mnoho zábavných a zaujímavých zážitkov počas, maj, počas predchádzajúceho majiteľa a premietača. To sú samozrejme mnohé legendárne príhody, ktoré sa dodnes spomínajú ľuďmi, ktorí v tej, v, tej, v tej dobe chodili do kina, také, že sa vynechal kotúč. Bolo celkom bežné. To, nechcem si samozrejme domýšľať, že ako k tomu došlo, ale v tej hovorili, že bude premietač intoxikovaný, alebo, alebo už nestíha, že musí niekam ísť. Tak vynechal predposledný kotúč. Takže hrdina na seba väšia zbranie. Mila Jovovič v Resident Evil. To sa stalo. Už akože sa chystá, nabíja zásobníky všetko a ide na tých zombíkov záverečné titulky.
2: <gulý> tak možno z toho robil artovú produkciu. A
1: yeah. <gulý> toto sa stalo, stalo sa to napríklad ne, pri viacerých filmoch sa to stalo. pamätám si Jakubiskovú správu konci sveta, kde je ktorá končí takou trochu, až skoro westernovou takou prestrelkou, sú tak schovaný v takej, napríklad, v dole a tam strieľajú na seba. To tam nebolo. A bola s nami frajerky na sestra, kátka, ktorá ten film videla si týždeň predtým niekde, v Bystriciach, kde hovorí, tam chýbalo 20 minút. No Vynechali vy jeden kotúč. Takže sme normálne dole išli a sme ich poprosili, aby nám to odpremetali. Boli ochotní vtedy, normálne nám to odpremetali aj ten posledný. Ten predposledný aj s tým posledným, ne? Takže sme videli, takže dobre.
0: To stalo yeah. sa
1: také, že začali premietať napríklad gladiátora a už bol v aréne. <laughs> Začal film a už tam po ňom skákal Tiger, a už sa valili akože nejaký na bojový vozoch a <laughs> ja tam akože to má začínať tým, že už je titulky neboli žiadne a tak ďalej. Zaujímavé. Klopali všeliako, zvonili, dávali vedieť, že to asi, asi nepôjde. Niektorí ľudia typu paťohel sa postavili na zadné, sedel v, za, v zadnom rade, postavil sa na operadlá a do toho okienka premietaceho kričal neslušné výrazy. Súvisiace s povahou premietača a jeho sklonom k alkoholu.
0: Stalo sa aj
1: takéto, a ten gladiator, a potom akože, že dobre, druhý pokus, Aha. zase scéna, niečo, teraz bol, už bol v tom otroctve a tak. Myslím, že v tej, v tej, ja som tam vtedy nebol, to mi rozprával inžinier Sedilek,
0: No, že
1: o to ani neodpremieta, že sem to nepodarilo nejako. <laughs> že nenašli, čo je prvý potúčani, že čo sa vlastne deje. Potom bola akože známa séria, celá sága o divokej bande. Divoká banda bol slávny western, uh-huh. zo 60 rokov na tú dobu taký strašne krvavý, drsný. A ten nejakým spôsobom, neviem akým, zabudli v tom kine. Neviem, ako sa to podarilo, ale bol v kine jednoducho divoká banda, roky bola dva, dva, dve škátule s divokou bandou boli pod kolom. Uh, A stalo, že nedoviezli film.
0: Tak sa púšťala divoká banda.
1: Tak, divoká banda išla, v, to bol najväčší hit s tianického kina, Akademik 90. rokov, lebo sa púšťala vždy, keď neprišiel film. To už bolo, že sme prišli, oh, že neprišiel, boli sme na vlaku, neprišli neprišli kotúče, neprišli, neprišli, tie škatule zelené, v ktorých sa to nosilo. Máte na výber, buď vám, buď vám vrátime vstupné, ak už predávali stupenky, alebo divoká banda.
0: <súdňujem> ja
1: sám som takto divokú bandu videl
0: Piniálka, je
1: viackrát.
0: <súdňujem> aj, aj to bol taký
1: náhradný film. Ten tam bol, No to výborný film, ale tak človeka aj ten omrza v počase. No a... <rý> uh, takže, takže také sa stalo. Raz sa podarila vec, ktorú občas rozprávam a ľudia, ktorí sa rozumejú do premietania, do takého ešte uh, klasického s kotúčov, z <rý> film, filmového materiálu ozajstného, nedokážu pochopiť, že ako sa to, ako sa to podarilo. Jeden, jedna časť filmu, keď naskočil nový kotúč, tak boli titulky zrkadlovo ako keby ste sa dívali z druhej strany, hej?
0: Uh-huh.
1: A to mi, hoviem si, moslímske písmo, správa, správa do ha, a zo za, Ako zo za, Ako keby ste sa dívali spoza plátna, hej. Uh-huh. A tak toto chvíľu išlo a potom sme tak, že to asi nemá tak byť, že to nie je umelecký zámer, Takže sme chlopali, neviem čo. Potom to pustili, pustil pán, z, znovu dobre. A toto keď rozprávam, tak mi tí, tí, tí premietači, ktorí, to, ktorí robievali. Mám kamaráta, ktorý robieval premietača v Bratislave, v tých známych filmových kluboch a vládoch za toto celé. No. A hovorí, že už vlastne nevie, ako sa to podarilo založiť. Že ten, film sa tam, ten film sa tam nedá tak založiť, že ide takto ako naopak. Ako keď... <laughs> Človeku, ktorý prevádzkoval kino v 90 rokoch naše šeštiavnické, prípadne premietačovi, uh-huh sa to podarilo. Podarilo sa mu nemožné. Takže. Krásne.
0: Krásne.
2: Vomaličky sa blížime ku koncu. Asi máš aj iné, iné, iné čo na práci. Ale... Káuc no, môžem... už ma volá. <laughs>
1: Gaúča a Netflix už na mňa bávajú, že,
2: Tá otázka je, že či podľa teba sa tak oštiaľmi tak mýticky rozpráva, že je to nejaké mesto, kde tá tvorivosť ako keby exploduje, že to má génius loci, a ja neviem čo. Ty ako človek, ktorý pochádza z tohto regionu, že a chvíľu si žil aj v tých Košiciach, že nebol si stále len tu, že máš pocit, že to mesto nejakým spôsobom vplýva na tvoju tvorivú činnosť alebo je to len taký, také zdanie?
1: Ja ako človek, ktorý tu ešte aj vyrastal celý život a tak ďalej, tak taký ten od 7 rokov aj taký ten život, ktorý si pamätám. Tak ťažko, ťažko povedať. Samozrejme, že ľudia, ktorí prežili nejaké tvorivé obdobie vo víre, ja neviem, nazvem to veľkomestských, aby sme neopakovali niečo o Bratislave, mm. tak e, vo víre takých tých tamojších všetkých vecí, ktoré s tým súvisia a potom ušli do Šťavnice alebo prišli sem na mesiac alebo na nejaký taký ako tvorivý víkend alebo čokoľvek, tak si to strašne pochvalujú a tvrdia, že je to tým mestom, že nejaká energia a tak ďalej. Ale obávam sa, že ten dobrý pocit by mali aj keby tak to išli do Belej na námestie, alebo, ja nie, nie, nie. alebo, alebo hey, na široký vrch, hej? Hey. Alebo kdekoľvek. Do Rimavskej soboty. No, tam možno nie. Určite, určite nie do žiaru na drón. Ale tak samo sú ľudia, ktorí tvrdia, že tá šťavnica má v skutočnosti negatívne energie. Hej? Že vlastne, že sme v tom kráter, že kráter a že poddolované, že pod nami je údajne tisíce kilometrov chodieb a tak ďalej, že to vplýva akože negatívne. Poznám príklad aj ľudí, ktorí sem prišli a boli nadšení a neviem čo a postupne na nich padli horšie detky a horšie tvorivé krízy než keď to robili pred tým čo ja viem v Žiline. Čiže ťažko povedať. Samozrejme, že Čiavnica má atmosféru už len tým, aká je to ja neviem, ja nespomínam Kremnica mi prišla Kremnicu som začal objavovať pred pár rokmi a teraz o nej píšem knihu, tú aktuálnu Takže tá mi príde, že je podobná a zaujímavá, že má tú atmosféru, že to spojenie vlastne zaujímavej architektúry, nejakej historickej, vo veľmi zaujímavom m, takom ako priestore na mesto, že je to na kopcoch, nejaký, nejaký, nejaké doline, neviem čo, že to není na rovine nejaká nudná rovina. A ešte tá príroda okolo, všetky tie tajchy a tak ďalej, takže tá šťanica je, no je ako úžasná. Či je to priamo nejakým spôsobom, ale samozrejme, že to vplýva na tvorivosť, no tak ako, mm. hej, ale že, že, že nejaký duch sa vznáša <tvorivý>, tvorivý. Áno, lebo ho vytvárajú vlastne tí ľudia, ktorí, ktorí majú ten pocit, tak tým sa to potom tak ako vytvára, nabaluje, takže to tak mm. vzniká celé, ako, hej, takže áno. Štiavnica je samozrejme
2: úžasná. A prekážate niečo na súčasnej štiavnici, keď sme sa bavili o tom, že či ti niečo chýba z jej starej si vravil, že nie, ale je ti niečo, čo ti na tej dnešnej prekážach?
1: Ja sme vypilili stromy pred oknom, to mi teraz mm. ako museli, lebo sa im podával svach. Takže teraz na mie- pri pohľade z okna nevidím uh, uh, košatú borovicu, ale očárpaný pane Lago proti, takže to ako, ale to samozrejme tiež sú veci, ktoré majú nejaký dôvod a nejak, nejak sa riešia. Čo ja viem, tak ako nechcem o nejakej miestnej politike vôbec, nechcem hovoriť, ani o nej nič neviem, ani ma to moc nezaujíma. Čo ja viem, no tak je otázka, že, že nakoľko šťiavníci, ja neviem, či prospievajú, ale tak prešla tým vývojom, že že bola kulisa pre rozbombardovanú druhú svetovú vojnu. Až do naozaj malebne na pohľad krásneho mesta, opravené domy a tak ďalej, krásne fasády a príjemné podniky a tak. A že posúva sa už ďalej až k tomu, k tej nejakej ešte ďalej, že, že kam až pôjde do tej civilizácie, že kam, kde, kde, kde to až zájde s tým, že sa budú stavať ďalšie nejaké obchodné, chcem to nazvať, centra, alebo sú len také ako minimálne všakže, ale sú také maličké, smiešné, skoro dedinské ale a parkoviská, ďalšie a všetko. A to všetko samozrejme sa potrebuje, lebo mm, kvôli turistom a kvôli, kvôli všetkému možnému. Ale že som zvedavý, že kam to pôjde a čo všetko
2: tomu padne za ako ale uvidíme. No a my máme takú jednu rubriku, že či máš nejaké obľúbené cudzie slovo a obľúbené slovenské slovo? Možno ich máš aj viacej, ale tak, také, čo ti napadnú medzi prvými. ešte no,
1: tak slovenské, tak ja samozrejme vo svojich knižkách používam rôzne i rečité výrazy a navyše tým, že píšem knihy historické, ktoré sa odohráva v nejakom, čo neviem, 16. storočí alebo tak, tak tam, to, tam sa to hodí, tam to môžem používať. Aby som písal e, gangsterku alebo kriminálku zo súčasnej Bratislavy, tak nemôžem používať všetkých tých papľuhov a ogrgelov a ani a, a, a čučorietky a ďalej. To je, čo, čo ja viem, obľúbené slovo? Nie, tak ja poviem ako súhrne teraz, ja mám svoje tajné slovo a to už som aj spomínal na viacerých besedách a je to ako vymyslené slovo, ktoré používam pri práci, to slovo je, že čvanga. (lýzik) Už si nespomeniem, že z čoho to to vzniklo, kde sa to vzalo, ale používam ho, keď keď píšem, dostanem sa k niečomu, že že potrebujem tam použiť nejaký termín, ktorý by som si potreboval vyhľadať na internete, zistiť, ako sa volá nejaká zbraň alebo nejaká časť odevú dobová, a, alebo, alebo čokoľvek alebo nejaká postava dokonca alebo tak, takže e, aby som sa nezdržal, aby som písal ďalej aby som nestravil teraz, že píšem, píšem, píšem ide mi a zrazu si potrebujem naštudovať všetko o Habsbursko-polských vojnách alebo niečo tak si tam dám slovíčko Čvanga a idem ďalej a idem ďalej a potom, keď už mám čas, že už, už nepíšem, ale len si tak, ako už si idem len tak, ako vyhľadávať, tak potom si dám o vyhľadávaní čvangu. Tam, kde je, tak tam <todobí> potom podľa toho hľadám, že čo som vlastne potreboval, to už si listujem v knihách alebo si surfujem a hľadám.
0: Takže, <todobí>
1: no. Tak ako už som to aj viacká rozprával, že samozrejme sa stalo, že, že mi český prekladateľ Robert Pilch potom... Tým... Prosím te? <todobí> Kým si opravdu nedovedú poradiť. Co je to? Tá vanga? <rý> <rý> že niekde zostala, nie? niekde. Alebo, alebo som mu omylom poslal nejakú verziu, ktorá ešte nebola ako doupravená, že s úplne termíny. termínmi. Pre neho bola skúsenosť s týmto cudzým slovom, ako, že nevedel, že Google nič. <rý> A je možné, že teraz už na Google niekde bude, že v nejakom mojom rozhovore.
2: <laughs> takže obohatíš spisovnú slovenčinu, ale slovo. A,
1: takže, no a slovenčina, vieš čo, tak ja ako, priznám sa, že celý čas mám otvorený, keď píšem, tak mám otvorený slovník internetový, alebo mám aj taký v počítači aplikáciu a, a proste synonym asi vyhľadávam, akože každých 5 minút proste idem a že aha, že dobre. Uh-huh. ani už ako ne, už nerozmyšľam, len ako niekedy mi napadne hneď a niekedy ako sa toto povie a už ide, <laughs> alebo, alebo, mi, alebo mi napadne, ako je to po česky. Uh-huh. Hmm. Hey. A v internetových slovníkoch sú aj tie porovnávacie korpusy česko-slovenské, čiže keď tam zadám české slovo, hej, na Slovenskej akadémii vied, tak mi nájde aj tie ekvivalenty slovenské, takže...
0: Uh-huh.
1: Uh, takže. Tak a historické slova si samozrejme často vyhľadávam a tie mám rád rôzne. E, neviem, spomeniem si teraz konkrétne, čo, čo som dneska také akože hľadal. A ešte tam na, na, najlepšie je, že na tom ako Slovníku, na, na Slovenskej akadémii, tam sú aj, tie, sú aj tie akože také úryvky, ako, ako s pergamenou vyzerajú, teda tie úplne, úplne staré sa. Viem, čo som riešil. Uh, riešil som pivo. <laughs> Sedia v 16. roku 1601, krčme a pijú rôzne druhy piva vtedy nebolo pivo, no tak bolo aj podľa toho, že bolo tmavé, svetlejšie a tak ďalej, ale bolo odstupňované podľa kvality, hej, čiže, čiže e, mám to krásne, je to, v, mám knihu Česku od Magdaleny Beranovej, no na policii, že z, e, história stravovania, takže sú tam aj druhy piva kedy si, no oni majú na, patoky, keď sa povie, tak to bolo v skutočnosti druh piva, že to bolo normálne pivo, potom boli patoky, potom bolo nejaké neviem čo. A veľmi som sa trápil, že hľadať, to, hľadať nejakú verziu po, po slovensky, slovensku, zistil som, že brečka bola jeden druh toho takého piva, že už naozaj, že keď sa vypál, vypálilo, keď sa urobilo to dobré pivo, tak z tých zvyškov sa urobilo nejaké tie patoky, že ktoré boli už fakt, že jak sedmička, alebo tak, že boli pre chudobných obyvateľov že si mali na to výraz, že lehké pivo alebo, alebo denní pivo také. alebo Takže toto napríklad som akože sa zaoberal takýmito výrazmi, že hľadáš druhý piv, že ako to asi označovali
0: mm-hmm. v
2: slovensky niekedy. Si taký veľmi ja objaviteľ každý deň teda niečo nové objavuješ, minimálne no. v oblasti jazyka.
1: Ja vždy vravím, že píšem detektívka, že to písanie detektívky je tiež detektívka. Uh-huh. Tákej, tákej to, hej, že hľadám
2: uh-huh. čo možné. A... No dobré, a teda ešte skočíme poslednou otázkou do prítomnosti. Kedy môžeme teda čakať ten príbeh z Kremnice, alebo čo najnovšie sa objaví na, na útoch knihu pectie od teba? Bude to táto kniha, ktorú píšeme to ďalší diel série Štajna
1: Barbaríč, teda historické detektívky, ktoré sa odohrávajú na prelome už teraz v 17. storočí už prešli do roku 1601. A táto ďalšia sa odohrála v Kremnici, ktorá mi učarovala. Bol som tam na besede, je mi tam chalani, ktorí to poriadali, podstrčili. Patej a Bela, krásne vydanie, okremnici a všetko možné, <laughs> samozrejme, tak už som bol nalomený, som si vtedy vravel, no a samozrejme, mali tam už mincov, tedy mincovňu samozrejme a, a mali tam strieborných jazdcov takzvaných, čo bola špeciálna jednotka ozbrojencov, ktorí vozili buď mince, alebo nejaké prúty, zlatá rudu. Medzi, hlavne medzi Štiavnicou a Kremnicou, hej, prevážali, mali na to špeciálny voz so špeciálnou tuhlicou, takže to boli veci, ktoré som okamžite potreboval spracovať do nejakej zápletky dobrodružno detektívnej. No a píšem tú knihu a bol by som veľmi rád, keby vyšla na jeseň, tak akože rok po predchádzajúcom anilových podsvetí, Lenže v Lani už som o tomto čase mal dopísaného Aniela v podsvetí a, a toho roku som fú, asi len tesne za polovicou tej knihy, tak uvidím, ako sa to podarí, že či sa to, či sa to stihne ešte naozaj na ten októbrový, čo už je vianočný trh
0: Takže
1: v knižnom biznise. Mm. Tak toto... budeme
0: držať palce, nech ti slnko dodá energiu.
1: Ďakujem, no. Ďakujem. Mm. Kniha má pracovný názov Reherzdi Dukátov. Fáliť, <laughs> Inšpiroval. S Quintom pre prejde z dolárov To <laughs> mi prišlo, že jednoznačne iba takto toto to môže hmm. mať. Že to je moja nová kniha.
2: Dobre, tak my ďakujeme veľmi pekne, želáme veľa tvorivej energie, tešíme sa na osobné stretnutia, dúfame, že už aj na to príde čas. A teda tešíme sa na novú knihu a všetko dobré želáme a nech sa ti darí. A ďakujeme za čas. Ja ďakujem pekne. Pozdravím všetkých.
0: Tak to bolo ďalšie vydanie podcastu Cudzie slova. Rozprávali sme sa so spisovateľom a štiavničanom Jurajom Červenákom. Ak sa vám podcast páčil alebo máte námety na jeho zlepšenie či hosti, napíšte nám na mail kultúra.sk alebo na facebookovú stránku Mestskej kultúry Banskej štiavnici.